1: Tio Emily fortsätter att tuffa vidare. Vi har precis tagit oss till Stockholm. Mitt namn är Amanda Sasa
2: Och mitt namn är Sebastian Persson.
1: Vi lämnade båsta i söndags, men ingen vila, ingen ro. För igår var det träning och presskonferens och mixat zon på Friends Arena.
2: Precis, det var fullsbäcken under förmiddagen. Först så hade ju Brasilien en träning som vi bara fick se 15 minuter av. Det var... Egentligen främst uppvärmningsövningar och vi har ju inte tyda någonting egentligen av vad Pia Sundhage kommer varken ställa upp med eller hur de kan tänka spela. Men hon levererade ju som vanligt i presskonferenssalen och det är ju alltid uppfriskande att se Pia Sundhage och hon svarar ju på alla frågor som man ställer och kommer ofta med bra och rätt roliga svar också. Bland annat så lyftes ju såklart vad hon har för förväntningar på Sverige i EM och hon var ju tydlig med att Sverige säkerligen skulle kunna gå hela vägen samtidigt som hon också Uh, nämnde ett par spelare som man tycker utvecklats mycket och, och då var hon ju dels inne på Blackstenius som man menade inte var så sugen på att göra intervjuer tidigare Vilket vi varit inne på som Blackstenius berättat om även hennes personliga utveckling men att hon idag är en uh, stjärnspelare i England och hon var även inne på Rolfö om att hon numera drämmer in mål uh, sett jag att hon tidigare då hade viss skadeproblematik. Samtidigt som hon då också nämnde Seger vilket var lite kul att hon, hon kallade Seger för den gamla damen som, som bara fortsätter spela och Seger sa även själv sen att eh, hon har hört den förut just att hon är en gammal dam men eh, hon tog till sig av berömmet då med tanke på att söndag jämförde Seger också även med Marta och Kristin Lilly just eh, i det här drivet att bara fortsätta spela och, och eh, prestera på en hög nivå
1: ja det ska, det, ska bli, det ska bli otroligt intressant att se Brasilien mot Sverige idag för att eh, dels är det kul att Pia Sundhage är tillbaka på svensk mark men sen så vet man inte riktigt hur hon har jobbat med det här laget. Kosova Raslani under mixade zoner var inne på att eh, det svenska hållet är lite mer defensivt medan den brasilianska fotbollen är väldigt offensiv. Men, men där har Pia Sundhage försökt att balansera upp det och har kommit in med defensiva inspel för att man ska bli bättre i den aspekten och det, det kommer bli otroligt intressant att se idag hur, hur Brasilien ställer upp och, och hur de står sig mot ett väldigt starkt Sverige. Dessutom blir man ju utan Marta som har åkt på en korsbandsskada och jag tror att det är ett ganska tungt tapp. Jag tror att man saknar den här riktiga ledaren i spetsen. Jo
2: och Pia Sundhage är ju också duktig på att organisera lag vilket vi kunde se när hon var Senast i Sverige också då man var väldigt defensivt skickliga och eh, organiserade. Så att det blir säkerligen ingen enkel, eh, enkel nöt att knäcka för eh, den svenska offensivarna eh, ikväll.
1: Och hur såg det ut på den svenska träningen?
2: Ja, Där var det också bara 15 minuter innan eh, vi fick lämna pressläktaren och ge oss inåt igen. Men eh, beskeden vi fick i varje fall om eh, D2 som eh, haft viss eh, skadeproblematik då här mot slutet- eller där det i varje fall varit viss ovisshet. Det är ju Karolin Seger och Linda Sembrandt. Seger fick ju en smäll mot foten i lördags. Och tränade därmed inte under söndagen. Men tränade under måndagen. Sa att hon inte kände någon smärta direkt. Men var väldigt hemlighetsfull. Och ville inte berätta om hon var redo för spel. Eller inte mot Brasilien. Sembrandts fall. Så tränade hon också under måndagen inför matchen Och Geradsson sa även att Skulle det vara en finalmatch Skulle alla vara tillgängliga för spel Men sedan handlar det ju såklart om att Man ska vara redo inför Nederländerna I gruppspelspremiären Genrepet spelar mindre roll Kanske väljer han att spara dessa två Även om det såklart vill spela och vara med Om den är publikfesten med, med över 30 000 åskådare.
1: Ja, och det känns inte riktigt som att man, man har någon typ av genrepsaura i gruppen utan det känns mer som att det här är som vilken match som helst. Det är precis som du säger, man ska vara redo för matchen mot Nederländerna den 9 juli men innan dess så känns det som att eh, utfallet kanske inte spelar så jättestor roll även om man pratar om den här vinnarkulturen och att man, man vill vinna så många matcher som helst. Man vill egentligen vinna alla matcher. Och eh, jag, jag tror att det är en del de har pratat om i gruppen att vi kommer gå ut där och vi kommer spela vår fotboll, göra vårt bästa. Men det här utfallet spelar mindre roll. Det har man också pratat om med media. Till exempel Wikman i förra veckan pratade om att resultatet som Nederländerna och Schweiz har gjort under deras generäp där de har förlorat spelar inte så jättestor roll. Utan han tror att de nationerna likt Sverige satsar på att vara då till em
2: och precis som du säger så handlade det ju mer om att få in en känsla i truppen med det här genrepet. Jag frågade lite Geradsson om hur han resonerade kring en start 11 Och då var han tydlig med att han ville använda 17 spelare imorgon. 11 startspelare och sex skiften troligtvis. Frågan kom även upp om det blir tre- eller feedbackslinje, vilket eh, varit på tapeten tidigare. De har skiftat lite mellan de olika uppställningarna. Där vill han heller inte svara hur han kommer starta matchen. Men han sa att det skulle kunna bli båda och han sa även att eh, det skulle kunna bli skiften under matchen. Beroende på resultat, vart matchen tar vägen och vilka spelartyper då som finns på planen och, och som är aktuella att komma in han vill inte testa för testandets skull utan där verkar känna sig ganska trygg med att landslaget är bekvämt i, i båda uppställningarna vilket även båda bland annat Åssembrant och Magdalena Eriksson vittnat om under förlägget i Båsta. Men om vi tittar på startel, vad vad känner du kring om du tar ut din start, eller vad?
1: Jag har en ganska klar start, och, och den går nog nästan inte att diskutera bort. Men jag har också tagit hänsyn till det faktum att Karolin eh, Seger då har skadat foten och att vi inte vet om hon kan spela från start eller inte. Så jag har faktiskt uteslutit henne. Och istället har jag ställt upp med Lindahl i mål. jag Tycker att hon behöver komma in i matchtempo. Hon behöver få spela match inför EV för att där kommer hon vara det första valet. På vänsterbackspositionen har jag Jonna Andersson, inte någon större skräll. Mittbackslåset är Magdalena Eriksson tillsammans med Amanda Ilerstedt. Och på höger har jag Hanna Glas. Mittfältet har jag Filippa Angeldal, Kosova Raslani och sen så har jag faktiskt slängt in Elin Rubensson. För jag ser inte någon annan som skulle kunna hoppa in istället för Karin Seger. Men det återstår ju att se hur, hur bra det känns efter Ja men hennes skada där som hon var borta från. Och sen så Fridolina Rolfö till vänster på topp. sina Blackstenius i mitten och så Rytten Kanery till höger.
2: Då har vi ganska likt. Jag har tänkt tyfsat likt som det vi gjort. Jag har Lindahl i mål. John Andersson vänsterback. Hanna Glas högerback. Ilestet och Eriksson som är mittbackar. Och anledningen till att jag valde Två mittbacker istället för tre är just att Sämbrandt varit lite osäker. Kanske bättre att vila henne då inför Nederländerna för att hon ska vara fullt åtställd och fullt igång. Gärard som vet om vilka kvaliteter Sämbrandt har. Han behöver inte se henne i den här Genepps-matchen utan bättre att spara. Mittfältet väljer jag precis som du, Angela Slani. Men jag väljer att kasta in Bennison för att spara lite på seger. Och det är egentligen att jag är mer nyfiken på att se Bennison. Rubensson är ju, en, är ju en skicklig spelare, det vet vi om, precis som Bennison. Men Bennison har ju fått en del inhopp här mot slutet till landslaget och även under OS. Och ja, men jag, man väntar fortfarande lite på hennes genombrott i landslaget. Och jag vill se henne mer för att jag tror mycket på henne i framtiden. På topp så har jag egentligen samma som du, in med Rytin Karneryd för att hon ska få visa upp sig här. Glödighet under våren i svenskan. Med ett bra genrep, då är det nog en uh, stort del plats mot uh, Nederländerna.
1: Precis, och jag, jag stod lite och velade. Jag velade lite mellan Elin Rubensson eller Hanna Bennison. Och jag valde ändå att gå, jag valde att gå på mer rutin, för jag tror att... Uh... Tappar man en sån tongivande spelare som Karolin Seger då måste man få in någon som har den rutinen. Nu säger jag inte att Rubensson har samma rutin som Karolin Seger, men men hon är närmare seger än vad Bennison är skulle jag säga och därför har jag valt att peta Bennison.
2: Tittar man på byten så kan jag bara säga kort att jag gärna skulle vilja se Amanda Nilén. Hon är, har haft en fin säsong i Juventus och var bra i Algarve och det känns som att det finns mycket i, i Nilén så att hoppas på speltid där och skulle det bli så att man väljer att skifta över till en trebackslinje så vore det ju inte helt fel att få in Emma Kulberg eller Nathalie Björn för att D2 också ska kunna få lite speltid och minuter i benen. Eh, vore inte heller fel att få se Skog, eh, Jakobsson Hurtig för att de också ska få minuter offensivt. Lite avslutningsvis då, om vi eh, tippar matchen. Vad eh, tänker du då?
1: Jag har inte sett Brasilien så jättemycket. Jag vet inte hur de ser ut just nu. Eh, men jag vågar ändå säga att Sverige är så pass stark att de ska få med sig en vinst. Men exakt hur, hur det kommer bli det vet jag inte men, men, men det är ett slutsålt Friends Arena och jag hoppas att det blir lite av en målfest så att jag får väl slå på stora truman och säga 3-1 i Sverige.
2: Ja jag är inne på lite samma spår, jag tror eh, 2-0 med tanke på att matchen kanske blir lite eh, lite annorlunda i andra halvlek vid ett antal eh, byten och liknande men man ska ju komma ihåg att Brasilien går in här i Copa America snart och det fungerar ju även som ett VM-kval borta i Sydamerika så att eh, det lär ju också vara taggat till tänderna men eh, Sverige är starka och eh, man bör vinna med eh, marginal. Något annat roligt från eh, träningen som du snappade upp. Det var ju ganska kort vi var där men eh, något som fastnar upp din näthina.
1: Ja man brukar ju se att eh, vissa ledare brukar snära på sig skorna och sätta på sig en väst för att delta i spelarövningarna tillsammans med spelarna men det är inte jätteofta som man ser pressansvarige Fredrik Madestam göra det, men så blev det idag, dock han dom ju stänga träningen men han berättade efteråt att um, det inte blev några mål och att han istället skulle vara en brasilianska på offensiven som störde backlinjen lite Vi fortsätter på sedvanligt vis med EM-svepet, Pearson Portugal.
2: I Portugal så har man ju spelat mot Grekland två gånger om och vunnit med 4-0 och 1-0 och där har landslagsspelaren Andrea nu talat sig om hur man ser på resultaten och hon menar att man är nöjd men att man kunde varit lite mer effektivt i andra matchen mot Grekland som alltså bara vanns med 1-0. Hon var även inne på att uh, det blir bra för Portugal att möta Australien här framöver då hon ser Australien som ett likvärdigt motstånd med uh, motstånden som då väntar i uh, EM. Hon menar också att uh, det är dags för uh, Portugal då att uh, visa mot Australien att uh, nu är man redo för att gå in i uh, mästerskapet.
1: Det är ändå ett ett, ett att jämföra Australien med, med motståndet i, i EM-Sverige och Nederländerna. Ah, jag skulle nog inte se att de förlorade med, med 7-0 mot äh, Spanien faktiskt.
2: <fört> Nej, exakt. Andrea Farga får nog gå hem och göra sin hemläxa i, i informationssökandet om, om motstånden i Europa.
1: Nederländerna då?
2: I Nederländerna är det fortfarande dyster stämning efter storförlusten 5-1 mot England. Jag var i kontakt med den nederländsk journalist på The Telegraph som verkar rätt uppgiven just nu efter den förlusten. Det, det svänger snabbt kan man säga. Han menar att det var en hemsk match och att Nederländerna kommer ha svårt att ta sig vidare från en eventuell kvartsfinal. Så att det är snabba vändningar här i känslomässigt. Där.
1: –Nederländerna är ju en nation som har sett som förhandsfavoriter. De är regerande EM-mästare och det finns nog en hel del av det nederländska folket att förvänta sig av den här truppen. Men samtidigt så är det inte exakt samma lag som man ställer upp med. Det är inte samma förbundskap. Till. Man har gjort en del ändringar. Så att det ska bli intressant att se hur de står sig när de väl kommer in i mästerskapet. För vi var inne på det tidigare och jag kan säga det igen. Genrepsmatcher är ju trots allt bara träningsmatcher. Det är en helt annan grej när man kommer in och gör tävlingsmatcher. Schweiz.
2: Ja, Schweiz följer ju senast mot eh, Tyskland med 7-0 och eh, nu kommer ytterligare ett eh, tungt eh, mörkt moln för eh, Nils Nilsens eh, landslag i det här fallet. Då. Och eh, Det är att endast 18 år gamla Ella Thun som spelar i eh, SN till vardags har eh, Tyvärr då för Schweiz deldraget på sig en allvarlig skada. Blir borta flera månader och därmed är hennes EM-dröm över. Istället så kommer Nadine Risan in till vardags i FC Zurich. In i den schweiziska EM-truppen. Och hon är inte speciellt erfaren hon heller. Hon har bara gjort två landskamper så att vi snackar väl i i det här fallet om... Det är det ju inte den största stjärnan som, som skadat sig, men självklart är det ju tungt och, och omskakande för ett landslag när en spelare åker på en allvarlig skada blir borta länge och, och tvingas lämna truppen.
1: Och med det sagt så avslutar vi dagens avsnitt med de dystra beskeden.
2: Exakt. Vi stormar istället vidare mot Fräns Arena, publikfest med förhoppningsvis 34 000 åskådare på plats och ett äh, eventuellt svenskt äh, styrkebesked inför äh, EM.
1: Det blir kul. Jag hoppas att vi inte har samma känslor efteråt som de på äh, Nederländska Nej, äh,
2: Det vore ju kul med äh, ett äh, bra äh, formbesked här istället för en äh, tung äh, 5-1-förlust. Skulle det bli äh, 5-1-förlust då äh, kan ni räkna med äh, krisrubriker och då lära. Äh, Både Geradsson och övriga landslaget får svettas i mixade zonen efter matchen.
1: Och vi finns ju som vanligt under #hashtagen VTW2022.
2: Det gör vi och med det så tackar vi för oss den här gången.
1: Tack, hej.
2: Hej.